0: Podstart.ru представляет двадцать
1: один You are listening, listening, to Internet
0: Radio. Funtake FM.
1: Мы на Фонтанг ФМ, и музыкальная археология все идет по плану У нас Денис Розов появляется здесь в этой студии Добрый вечер, Денис
2: Добрый вечер, Женя Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели Я предлагаю совершить сегодня музыкальное путешествие в Аргентину Откуда родом герой нашего сегодняшнего эфира Замечательнейший гитарист Луис Салинос
1: музыкальная археология. Музыка замечательная.
2: Хочу сказать, что я специально начал этот эфир с акустического трека, который только что прозвучал. Трек называется «Вольвер». Казалось бы, все просто и понятно. Классическая гитара, нейлоновые струны, да и мелодизм достаточно характерный для Латинской Америки. Но при всем исполнительском мастерстве пленил меня Луис Саллинос отнюдь не этим. Я уже не раз признавался, что прямо-таки обожаю музыкантов-хамелеонов. Обожаю и восхищаюсь ими, потому что они всегда умеют сохранять интригу, быть разными, непредсказуемыми. Так вот, Луис как как раз из них, из хамелеонов.
0: Oh, mm -hmm. oh,
1: Здравствует гитарное мастерство Денис Розов. Здесь у нас в студии «Музыкальная археология». Мы продолжаем.
2: Я помню, как-то однажды, году, кажется, в 2006, на сайте guitar.ru, я прочитал рассказ одного музыканта о том, как он отправился в Буэнос-Айрес. И там волей судьи показался на двух совершенно разных концертах. Один был акустический и выглядел как некий перформанс. Поступала звезда аргентинского танга, певица, танцовщица и актриса Игл Мартин в сопровождении оркестра и гитариста. И вот как раз гитарист и произвел на автора рассказа неизгладимое впечатление, потому что так тонко чувствовал музыку и настолько мастерски владел инструментом, что моментально захватил внимание всего зрительного зала. После концерта потрясенный увиденным рассказчик сломя голову побежал за кулисы, где и познакомился с потрясшим его гитаристом. Тот был смущен и одновременно тронут таким вниманием к своей персоне и пригласил своего нового знакомого на собственный концерт, который проходил на следующий день в джазовом клубе «Оливьеру». И там рассказчик совсем лишился чувств, потому что никак не ожидал такого контраста. Гитарист играл совсем другую музыку. Причем при том, что манера его игры чувствовалась влияние таких метров как Уэс Монгомери, Ларри Карлтон и Джордж Бенсон, звучание гитары было уникальным. Да и импровизации поражали. Это был интереснейший замес из традиционного джаза и традиционной же аргентинской музыки. Гитарист был еще совсем молод, на вид ему было не более 25 лет, чуть полноват, длинные черные волосы, локонами падающие на плечи, глаза почти всегда самозабвенные, Закрытый и при этом постоянный и полный контроль за происходящим. Звали его Луис Соринус. Это был Луис Солинос, и именно он герой нашей сегодняшней музыкальной археологии. Кстати, возвращаясь к предыдущему рассказу, невольно вспоминается еще один поразивший автора факт. А, немаловажный, кстати, рассказчик так часто упоминает поразительную точность каждой звучащей ноты Солиноса при нешуточной эмоциональности гитариста, что действительно не может не восхищать. Ведь в порыве импровизации невольно можно так увлечься, что уже некогда обращать внимание на съеденные или левые ноты. Хотя... Последние в импровизации понятия весьма и весьма растяжимые. Впрочем, если говорить именно о таком мастере гитары, как Луис Салинос, нельзя не признать, что он действительно умудряется делать невозможное. Полностью отдаваться импровизации и при этом контролировать процесс.
1: Специальная археология с Денисом Розовым здесь на Фонтанка. Р я, например, просто отдыхаю. Просто замечательно совершенно для меня. Все, вечер устроен.
2: Ну, на самом деле, я тоже отдыхаю, прежде всего, благодаря музыке, потому что, когда приезжаешь каждую среду на фонтанку, не ощущаешь, что начал соответственный момент, ты ведешь передачу. Да, конечно же, подход серьезный, нужно собраться с вниманием, всю информацию донести до слушателей, но причем при этом все равно ты отдыхаешь, потому что обстановка фонтанки навсегда располагает именно к такому вот приятному времяпровождению. Герой нашего сегодняшнего эфира Луис Солинос вырос в музыкальной семье. Его рано умерший отец был профессиональным музыкантом, а когда мать повторно вышла замуж, отчим Салинуса оказался тоже музыкантом. Юный Луис уже в 4 года начал играть на гитаре, а уже в 12 лет профессионально выступал на сцене в качестве аккомпаниатора и даже солиста. В 17 лет он уехал на год в Бразилию, где брал уроки игры на гитаре у местных мастеров. Таким образом, как он сам признался позже, он пытался найти и выработать свой собственный стиль.
1: потихонечку уходим на фейт не мы собственно а
2: это Луис Салинус уходит на фей... Это
1: было танго, так или иначе. Это было
2: фанки танго. Ну, да. фанки, Я танго но, тем даже не не называй композиции. В, потому
1: что все будут искать в этом либо рок, либо сальсу, либо танго, пожалуйста. Да, Вопрос предлагаем. А послушать. Нету здесь.
2: Кстати, сказать, кроме игры на гитаре, Луис Салинус еще и прекрасно поет, но из скромности этот свой дар тщательно скрывает. Хотя на нескольких его альбомах можно встретить несколько номеров, где можно услышать голос Луиса Салинуса. Кстати, об альбомах. На сегодняшний день Салинус записал и выпустил 9 альбомов, последний из которых датируется 2010 годом. Сегодня мы по возможности ставим треки с разных дисков Солинуса, хотя нельзя не признать, что по саунду и подходу к аранжировкам они не очень-то сильно отличаются друг от дружки, что говорит прежде всего о том, что Солинус действительно нашел свой неповторимый стиль и, конечно же, чтит традиции. Хотя в дискографии гитариста есть весьма и весьма любопытная работа, альбом 2005 -го года, скромно названный Луис Солинус у Амигас Н Эспана». На нем можно услышать не только стилистический эксперимент, Луиса, но и различные музыкальные инструменты, прежде на его альбомах не звучавшие. Например, флейту в композиции «Фальс».
1: Мы на фонтан FM, музыкальная археология, Денис Розов здесь в студии.
2: Мне очень нравится, когда тут наша Салинус. музыкальная заставка задумывается после какого-нибудь очередного прекрасного трека, она так выжидает чтобы не портить. А иногда залезает. То есть очень тоже непредсказуемый третий персонаж нашего эфира. Как вообще то относишься к гитаре? Ну, я понимаю, что положительно, да? Потому что гитара — это такой инструмент, который нельзя, мне кажется, не любить. Как бы он а не вот звучал. Знаешь, Электрическим или акустическим для звучания. знаешь,
1: какой я инструмент очень люблю?
2: Из рода ну, гитар?
1: Ста старинные, да, инструменты. Я очень люблю лютню. Лютню, музыку,
2: Конечно. Хотя... И если
1: для меня гитара — это всегда немножко продолжение лютни, даже когда это такая гитара, все Хат
2: равно. Хотя ты знаешь, лютнюю музыку лично мне целиком слушать тяжело. Когда, я помню, у Стинга вышел Людни в альбом, Songs from the Labyrinth, ты знаешь, тяжеловато. Потому что и, может быть, еще в совокупности с тем, что Стинг там поет, а он все-таки... Я все думаю, дело
1: не в этом. Я думаю, просто, не что... На, не, наш, наш такой менталитет мозговой, он современный, уже... Да? Современный, да? Он уже перешел. Информационное знание таково, что должно быть иначе. Мы не привыкли э, к тишине и остановкам.
2: Но Людни, безусловно, красивейший инструмент. Тут, в общем, не поспоришь такой инструмент, который можно действительно слушать и находить в прозрачности звучания этого инструмента очень много интересного. Я что... вообще, мы
1: сейчас слушаем, когда Лоис Салинус, я все время вспоминаю Modern Jazz Quartet. Да?
2: Ну, много ассоциаций Modern Jazz Сразу. Quartet, и... ну, причем самыми хорошими именами, конечно же. Потому что это действительно образчик, прежде всего, качественной музыки. На сегодняшний день, кстати говоря, Луис Солинос переиграл с множеством звезд во всем мире, что неудивительно. У него долгосрочный контракт с компанией Дейва Грузина J.P. Records. Его альбомы продюсируют суперпродюсеры типа Майкла Хила и Томи Ли Пума. Чек недавно сказал, что Луис Солинос один из крупнейших музыкантов Аргентины, а критик журнала Downbeat весьма хвалебной статьи о Луисе написал следующее: Солинос это Бенсон, играющий аргентинский джаз на райском пляже Буэнос-Айреса. И знаете. Трудно со всем этим не согласиться.
1: Музыкальная археология
2: Луис Солинес один из самых известных и популярных альбомов Солинус альбом Розарио, в котором Солинус играет в нескольких стилях. Музыкант посвятил его своей матери. Кстати сказать, именно с него в свое время началось мое личное аудиознакомство с творчеством этого прекраснейшего гитариста. На этом альбоме с Луисом играет супер знаменитости: пианист Боб Джеймс, барабанщик Амар Хаким и басист Ришард Бона. Альбом изумительный. В нем так много аргентинского колорита, помноженного на мастерство Луиса и всех остальных участников записи, что не восхититься этим невозможно. Как писал один критик по поводу Розарио, вполне допускаю, что строгим ревнителем джаза этот альбом покажется недостаточно джазовым. Не слушайте их. Там хватит джаза на 20 лет вперед. Просто это другой джаз. Джаза. Блюз и Бибо. Дексилент и свинг. Кул и фьюджин. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник холла в программе Легенды российского джаза Давида Голощекина. Среда джаза. Каждую среду в 15 часов на радио Фонтанка ФМ. Повтор в воскресенье в полдень.
1: Вы на Фонтанка-ФМ. С вами программа «Русский рок».
2: <monitoring> Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и
0: немеркнущие хиты русского рока. В
2: программе «Женя Глюк» «Русский рок».
1: На Фонтанка-ФМ. Фонтанка Фонтанка.фм, и у нас Денис Розов здесь напротив меня, и музыкальная археология продолжается, и Луис Салинус, это тот герой, о котором мы говорим, музыкант, гитарист, Турадо, здравствует, что дальше?
2: Всякий раз, когда пытаешься определить стилистическую принадлежность музыки Луиса Салинуса попадаешь в просак, потому что навешивать какие-либо ярлыки в подобном случае дело так и вовсе неблагодарное. Недаром говорят, что творчество Салинуса сплав нескольких стилей, основой которым является аргентинская музыка, которую мало кто знает и умеет играть так, как это делает Луис Салинос.
1: Розов, музыкальная археология Фонтанка-ФМ.
2: Вот таким получился наш сегодняшний музыкальный археологический эфир, героем которого стал аргентинский гитарист Луис Салинос. Я очень надеюсь, что вам очень понравилась музыка, которая звучала на протяжении сегодняшнего часа, и если вы посчитаете нужным ознакомиться с творчеством Луиса Салинеса. Немножко огорчу, потому что в сети, к сожалению, не так много альбомов, которые можно было бы скачать, но не секрет, что многие сейчас музыку перестали покупать на дисках, а скачивают из сети. Поэтому все-таки призываю, если вы хотите ознакомиться с музыкой Луиса Салинеса более детально и подробно, все-таки поехать в магазины, где еще можно купить диски, типа того же Кайлоса или существующие ныне еще какие-нибудь магазины из старейших, которые вы знаете, и приобрести музыку Салинаса на дисках.
1: Фонтанка-ФМ музыкальная археология подошла к концу, но у нас есть еще бонус, всегда бонус, потому что я не устаю упоминать об этом. Здесь на Фонтанка-ФМ э, присутствуют музыканты, которые ведут передачи. Вот Денис Розов один из них, музыканты Миломан. А раз музыкант, стало быть, у него проект музыкальный. Да не один, а несколько. И из этих проектов мы ставим то одну, то другую композицию. Во-первых, подтверждая музыкальное призвание, так сказать, нашего ведущего. Во-вторых, э, дабы ознакомить общественность с тем, что вообще происходит. Лунная колыбельная – это штука Недавняя.
2: Мы ставим композиции, чтобы напомнить еще Денису Розу о том, что он музыкант. Потому что иногда он об миссия. этом забывает. Миссия. Хорошо.
1: И такая у нас
2: миссия есть. Да, «Лунная колыбельная». Она звучала в эфире предыдущем и прозвучит сегодня, потому что такая уж у меня привычка. Я стараюсь всегда собственной композиции находить такие, чтобы они были созвучны той музыкой, которая звучала на протяжении всего эфира. И как раз вот очень хорошо будет завершен сегодняшний эфир «Лунной колыбельной» композицией интернет-проекта «Holo People», в котором, кроме Денис Розов, участвует замечательный клавишник Николай Гафойников и Максим Лохонин барабанщик из Алматы. такой вот интернет-проект у нас, который пока существует только виртуально нет пока возможности нам собраться и выступить вместе потому что Алмата, ата Петербург, расстояние достаточно порядочное, но может быть когда-нибудь соберемся и выступим. Записываем композицию «Лунная Колыбельная была записана осенью она уже звучала несколько раз на фонтан КФМ и очень приятно, что многим слушателям она понравилась и просит повторить мы с радостью повторяем и завершаем ей сегодняшний эфир музыкальной археологии Встретимся, дорогие друзья, ровно через неделю Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вам нравится Та музыка, которая звучит Очень приятно всегда для вас делать эфиры Всего доброго too.